0: 欢迎收听《地藏菩萨传》，作者名医居士，播讲西莫。放生不杀生，就是从地狱中自救。不知不觉来到了僻静的后山，忽然，那边的灌木丛中有动物挣扎、哀叫的声音，随机传来“哎呀”一声尖叫。他们二人赶紧跑了过去，发现一个怒气冲冲的猎人，手里抓着一只羽毛斑斓的野鸡，正要狠狠地拧下他的脖子。释地藏喊了一声：“阿弥陀佛，快住手！”猎人一愣，发现是一个老和尚与山竹敏公。他右手下意识地将野鸡藏在了身后。释地藏没有提野鸡的事，只是关切地说。施主，您的左手在流血，来，贫僧给您包扎一下。说着，他撩开衣襟，从内衣上撕下一缕布条，拿过猎人的左手，一边包扎一边说：“施主，您太不小心了，看，扎了这么深的一个血洞。”猎人想都没想，从身后拽出野鸡，狠狠地说：“哪里是我自己不小心？”这是被他的尖嘴捉的。石地藏依然不动声色。他为什么捉你？他的脚被我之前下在灌木丛里的套子套住了，我来收获猎,猎物就被他捉了。敏公说道：“兔子急了也咬人，野鸡知道落在你们手里，命就没了，怎能不挣扎拼命？你是自找的，活该。”是地藏赶紧说：“施主，您看能不能给老僧一个面子，将这只野鸡放生吧？”猎人不情愿，犹豫着没松手。民工见状说道：“地藏大师说了，你敢不听？你是不见棺材不落泪，非要等下地狱才明白。考好这只野鸡，算我买下了，你按市价。”找我的管家去之前，快将手上的野鸡放了。见德高望重的敏公这样说，猎人便松开了手。那野鸡咯咯咯的叫着飞走了。敏公不客气的说：“那猎人，你年纪轻轻，为什么非要干这造孽的营生？”猎人自然不服，说道：“打猎造什么孽？”这些野鸡、野兔之类的东西，就是给人吃的呀。再说，我们也经常冒着生命危险，猎杀那些伤人的虎豹豺狼，为民除害。师弟藏严肃地说：“谁告诉你那些弱小的野物天生是给人吃的？因为他们斗不过你，就应该被你吃掉？若是照你这歪理，毒蛇天生就该咬人？”虎狼也应该把人当点心吃吧？呃，山里的野物有他们自己的生存法则，自成平衡。正因为你们这些猎人大量的捕杀野鸡、野兔、野山羊之类的吃草动物，豹子、老虎等吃肉的猛兽，在深山里找不到可吃的东西，才下山伤人。因而你们打猎，破坏了自然平衡，不但伤天害理，而且也危害到了附近的乡林。所以，老僧奉劝你，早早洗手，另谋生计。猎人想想，这和尚说的的确有道理，但他无可奈何地说：“可是我除了打猎，什么都不会干，我尚有父母需要孝敬。”下有儿女要养活，一家所有人的活路都在这些猎物身上。”师弟藏说道，“你生下来就会打猎，既然你能学会打猎，也就能学会其他的生存技能。起码，你会砍柴吧？你放下弓箭，拿起斧头，不就解决了家人的生计？”敏公适时的插话说：“呃，对，这里的山场都是我家的，你可以做一个樵夫，天天到这里来打柴。猎人之所以以狩猎为生，收入高仅仅是其中原因之一，更主要的是这一类人都养成了一种嗜血的恶习性，残酷的杀戮能给他们带来莫大的快感。”所以，为了满足这种邪恶的刺激，他们大多数人明明知道狩猎是残害生灵，却仍然的乐此不疲。师弟藏剑猎人仍然执迷不悟，于是又说道：“刚才那野鸡不过是啄了你一口，你就恨不得立刻生吞活剥它，以心换心，将身比身。”那些被你害死的猎物们，他们对你是不是也恨得咬牙切齿？生命都是轮回的，有朝一日，若是你沦落到他们的手里，你想想他们会怎样对待你。所以你要悬崖勒马，早日改恶从善。好吧，你是猎人，我就给你讲一个。有关狩猎的故事。金陵城里有一位姓陈的秀才，自幼习橘子叶，为了准备来年进京赶考，独自一人搬到了自家后花园的一座僻静的房屋读书，每日由丫鬟将一日三餐送来。人的食欲有时好，有时坏，饭菜也有合不合口味的时候，所以。书生经常会将剩下的少许残羹剩饭，等丫鬟第二天一并收走。一天晚上，微月之下，他听到窗外淅淅有声。书生天生光明磊落，所以胆子很大，就推开一条缝隙，悄悄的观察。他看到高高的外墙缺口之处，似乎有两个黑影。他以为是盗贼，便急呼。抓贼！那两个黑影赶紧说道：“相公，我们两个并并非盗贼，来此也并没有恶意，只是有求于您。你们是什么人？我们已经不是人了。哦，难道世界上真的有鬼？你们鬼魅不是无所不能的吗？”有何事要求我，相公有所不知，世上最可怜的，就是地狱中的恶鬼。我们两个因为宿夜死后坠入恶鬼道中，每次看到您家里的厨房炊煮食物，我们就急火如焚。我们看到您似有慈心，每日剩下的残羹冷粥能否赐给我们？”秀才说道，“佛家寺院经常诵经拜忏，每日晚课也都要放蒙山诗食，足以救济鬼道名徒。你们何不向寺里的僧人请求超度？”哎。两个恶鬼长叹一声，十分凄凉地说：“地狱众生以及我们恶鬼，若想得到超度救拔，必须有生前种下的善缘善因。我辈在过去生中混迹于仕途，蝇营狗苟，看到得势的就去屈服，人家倒霉，我们则吊臂如路人。”手里有权有势之时，本应该扶穷救厄，多多有益于百姓。可我们却搜刮民脂民膏，供自己及家人任意的挥霍。原来没有造善因，今日安能遇到善缘？佛寺每日给恶鬼施食，我们因为无缘，佛力也无可奈何。你们的家人们，他们没有给你们做超度。哎。恶鬼又是一声长长的叹息，说道：“俗话说，不是一家人不进一家门。官宦之家往往都是犯奸作科之辈，我们就是因为不信因果，才贪赃枉法的。家人岂肯浪费银子？”为我们超度，可是你们为何找到了我？当年你参加同事时，我们看你气宇不凡，以为是哪家的贵公子，所以没有刻意的刁难，特地的允许您多带一些食物，还吩咐衙役要尽量给您以方便，所以，因为这个小小的善缘。我们才能与您相见。书生想了想，的确有过这回事，就满口答应，将剩饭施舍给两个恶鬼。恶鬼特地说道：“相公，还麻烦您去向僧人请教辨识真言。只有用佛咒加持过的食物，我们才能入口。否则，像穆建连的母亲一样，就算是有圣僧供养。”食物送到嘴边，也会化成铁丸烈火。书生心地善良，恻而敏之，就如他们所请，学会了蒙山诗食。每日傍晚，便念诵咒语，边将残羹剩饭撒在墙边。两个恶鬼无限感激，吞咽而去。如是过了将近一年，书生临去赶考前的一夜。他忽然听到那两个黑影在墙外说道：“打扰日久，感激不尽。今日特地前来告辞。”书生问其何往，两个恶鬼说：“有了您的慈悲布施，我们俩虽然暂无饥饿之危，但这总不是常法。也是从您善待我们的这件事上得到了启发。只要存善念，行善事。”就能得好报。我们两个别无他人超度，求脱无忌，只好自己想办法做善事，以求自拔。金陵城中多山丘，中山上的树木之内，野鸟很多。每日总有一些城里人用弹弓来打鸟。每当遇到这种情况，我们就先惊动那些鸟，使之高飞。若是有人。下下网，我们就先驱使他们远离。正是这一念善心，消除了旧业，今日终于得以解脱恶鬼之身呐、啊。师弟藏对猎人说：“我相信你打猎之时，也一定遇到过猎物莫名其妙的逃脱之时。”猎人浑身凛然一抖。点点头。这时，敏公说：“那沉沦之鬼还想法自救呢，难道你就自甘堕落？再说，据我所知，你们猎人的日子也不好过，危险不说，每日究竟能不能打到猎物，很难预料，往往会空手而归。所以，你们并没有稳定的收入。还是那句话。”在你没找到更合适的职业之前，我家的新探林你可以无偿采伐，以柴换钱，起码比打猎安全稳当。猎人于是不再犹豫，立刻折断了自己的弓箭，下山去了。